0: 接触过一些人，感觉他生活当中遇到了好像对他而言很大的一个一个打击，然后从那一刻开始，从那个打击那个点开始，感觉他整个人生就全部定格在那个位置了。看起来他可能也在工作，也在吃饭，也在说话，可是你就是觉得他整个人生从那个点开始就停滞了。没有办法再往前进然后他就后面的人生一直围绕着那个没有过去的坎，一直反复的在再去念叨、再去说啊，再有各种的不甘心、各种的情绪、各种的纠结。那怎么样才能过这样一个坎让自己的人生可以继续流动下去，而不至于就完全停在那个点上了呢？有的人呢，他都跟我，跟我聊过程当中，经常会问说：“我这个问题怎么解决？”你就给我一个答案，你告诉我要怎么办。可是我，真的没有那样的答案，我没有那样的答案。头脑要那样的一个明确的答案，然后还会觉得我说的太模糊了，我听不懂。可是我。基本上并不是说给你的头脑听的，有时候就会陷入尴尬，好像没有办法再再说下去了。有一个很很厚重的外壳套在你的身上，我觉得我们间隔太遥远，我的声音没有办法穿透进那个厚厚的外壳里让你听见，即使你听到了。你按照你的意思去扭曲了我想表达的本来的意思，而那个我继续的说明和解释，同样又会被你继续的去按你的意思去去理解去扭曲，那就变得很很艰难，那就变得好像说越多错越多，最后你可能会理解为我我好像是另外一个意思，我没有别的意思，我的意思只是说。一个问题的后面并不会只有一个单纯的原因。看起来你有这样一个问题啊，你你你有一个经济上的一个困惑，情感上的一个困惑。你跟一个男人要分手了，你问说：“我怎么样才能留住他的心？”这样的问题我真的没有办法回答。你说你的钱被人家骗了，你怎么样能拿回钱？我无法回答。然后你说那要你有何用？是啊，我也无法回答。你觉得你被人骗了感情，啊，然后你还觉得你喜欢那个人，你问怎么样留住他的心？然后有人骗你的钱，你要怎么拿回那个钱？你的事情始终涉及到你和另外一个人，但是我想要说。要清楚的一点就是，你始终只能决定你自己要怎么说，要怎么做。你是不是很清楚这一点？你永远只能决定你要说什么，你要做什么。然后，你面对的那一个人，他有他的权利，他会决定他要说什么，他要做什么。当你说。你要怎么拿回钱？你要怎么样让那个人继续在留在你身边的时候，那就涉及到另外一个人他自己的自由选择的权利了。换一个角度看，也许曾经有一个人很喜欢你，但你就是不喜欢他。那个人跪下求你，让你留在他身边，但是你完全没有感觉。他为你付出了很多年的心血，对你非常的好，但是你对他就是没有感觉。如果那个人找到我，问我同样的问题说，说要怎么样，要让你留在他身边，你觉得我要怎么回答？如果正巧你也找到我，那我更希望我要问你同样的问题。有一个人找到我，他说他对你特别好，他问我，怎么样做才能让你留在他身边？那么现在，请你回答这个问题，你是怎么想的？你可能直接很简单干脆的告诉我说，那不可能，因为我对他没感觉。这就是答案，这就是很多问题你要的答案，可是这个答案不是你想要的。但是，这就是答案。你觉得你被人家骗了钱，你想要那个人还给你钱，可是这又涉及到了同样的东西，就是有一个所谓的那个人在，他他他想怎么想，他想怎么做。你会说，难道没有天理了吗？借钱不就应该还吗？确实，有这样一个说法：欠债还钱。但是还有别的说法，就是有一些人欠了也借了也不还，这些东西都是客观存在的，也是事实存在的状况。那么面对这样一个已经成为事实的状况，你想怎么办呢？当然，你觉得你很渴望拿回钱，你可以全力以赴的你去争取，你可以通过各种途径，甚至各种手段去，去去尽可能问这个人要回那笔钱，这、就是你你可以去选择去做的。但是这始终是你的选择。我想要说，跟那个人他的什么状态没有关系，跟他的选择也没有关系。他也许在你的，一些压迫之下，他愿意给你了；或许在即便在你你的压迫之下，他依然不愿意给你。但是我要说的是，你始终是可以决定你自己的，你可以决定你自己要说什么，要做什么。但是另一方面，你要很清楚的知道，对方。也是如此，他也可以决定他要说什么，他要做什么。虽然看起来好像你的钱被人拿了，他不给你，但是如果这已经成为目前的一个事实的话，那么你就只能看清你自己能做的。或许有人他觉得，那算了，我就不要了。如果你内心没有纠结，你当然也可以这样选择，也没有问题。但是，可能最大的困惑就是。你心中会有纠结、不甘心，你会一直埋怨那个人。但是那个过程当中，始终有你的决定在。你决定把你的钱借给一个人的时候，那他有很多可能性同时存在。那等同于说你在在赌场里下了一个赌注。你在下注的时候，你可能心里很渴望赢的，但是你是否同时很清晰的知道？你下了赌注，就意味着结果有两种可能：要么输，要么赢。你不可能说你下了注，你就只允许自己赢，你不允许自己输。所以说，你跟人家可能说好了，甚至白纸黑字，啊，他借你的钱，承诺你什么时候给你。可是，即便有这张纸，那依然有很多可能性。也许他按时给你了，皆大欢喜；也可能他延后给你了；也可能他就就此不给你，甚至整个人都消失了。这些都是你做出借给他钱那个决定那一刹那就已经决定了的，就有这么多可能性同时存在。但是你只接受白纸黑字上面写写着的那个那一种可能性。如果说事情就绝对只有一种可能性的话，那根本就不需要有一个白纸黑字吧？如果事情就是只有一个结果，你还需要在纸上写清楚吗？那么事情自然就只有一个结果就发发生了，不需要写出一个白纸黑黑字作为某一种约束。无论你借钱的动机是什么，你想了多少话、多少理由，甚至你觉得你要帮他，他可怜，怎么怎么样。无论你有多少因素，最终是你有那样一个同意借钱的那样一个选择，那样一个同意就意味着有很多可能性它会发生了。当然，即便如此，我还是想说，你依然可以继续选择你想要说、想要做的。你可以，比如说，你可以打官司啊，你可以以你的想知道的各种方式去全力以赴的去去追这笔钱。但是，我觉得。你不要执着于说一定要回来，因为人有时候往往他会很执着于那个结果。就像我说，赌场里人就很执着于说，我一一定要赢，即使输了你也不甘心，加筹码翻倍，你觉得我一定要翻盘，一直有那样一个很钻牛角尖的那种状态存在，就是事情好像就只有就只有一个可能了。那么为什么你不可以输？为什么你不可以被骗？为什么你借出去的钱就必须一定要拿回来？为什么不允许其他可能性存在呢？你不要以为我好像我所谓在帮帮着不还你钱的人在说话，我只是在说，实际上就是存在的这种这个状况，这是眼前存在的状况。另外，它还会涉及很很深的东西，就是。也许你从小到大接受的教育，这个环境会造就了你一些人格特质啊，遇到一些情况，你就会做这样的选择。就像有人他特别喜，容易同情别人，特别想要去所谓拯救别人。然后将来遇到一个男的把他坑了，啊，把他弄得很惨。但是最初他就是想拯救别人。也许那个人呈现出正好符合他的性格特质的那一面，看起来很可怜，需要他帮。然后你因为这样的同情跟拯救心理，就跟他在一起了。结果最后你发现失败了，被骗了。你当然可以去责怪人家，但是我要说，那后面有很长一串的东西会决定你那个时候选择这个人。比如说，假设你没有那样拯救的心念，或许你不会去这样被他诱惑走。你没有那么渴望要拯救，你没有要那么深的一定要同情别人。那么很可能你遇到这样的人、这样的事，你也不会被牵扯太深。那么，你那样的想拯救别人啊，特别重的同情的那种心念，到底又是怎么形成的呢？或许，跟你小时候的环境、你小时候发生的某件事情，也许就有关系。也许真的让你去回忆起某一件事，或许你就能看到哦，原来那件事发生之后，我就变得。这么渴望去去帮那些所谓可怜的人了，我对这个可怜可能就有一个我自己很深刻的一个一个定义了。只要遇到那些符合我可怜定义的人，我我就觉得他可怜，我就是很想帮他。也许你真的找到了那个根源的那个点，你会发现哦，原来那件事情发生我就有了这样的一个关于可怜的一些想法了。而那件事情到底是怎么样的呢？整个过程是什么？在那个过程当中，你内在发生了哪些变化？还有，那件事情涉及到的所谓的别人，他做了什么，说了什么？尽管有时候可能你不能想，呃，不记得那么详细的细节，但有时候还是多多少少你会感受到那个场景当中的自己的一些感觉。你找到了那个。源头那个种子种下去的那个过程，或许你就有机会把那个念头看清楚啊，慢慢的就可以把它放下。就是以这个为例子来，来来说明你所面临的问题不单纯是一个问题，它涉及到背后一连串的东西，所以你你最好能够意识到一点，就是。一个问题不会单单纯的、单独的存在，它后面一定有很多很多的东西同时存在，或者说你同样的有一个拯救的那样的信念，想要去啊、呃、拯救啊，或者你有很愧疚的那样的点，那一个点它可以衍生出你人生当中很多很多的事情，所以如果说那个点，如果你不把它挖掘出来、看清楚、去转化。那么就意味着，在你人生当中还会遇到类似的情形，跟那个点很呼应的，会来到你面前。